0: Buenas noches, oremos para comenzar Señor Jesús, quiero darte gracias Padre por la bendición que nos das de estar aquí Y Quiero pedirte que hoy el mensaje que has puesto en mi corazón pueda transformar la vida de cada joven que ha venido hoy Y que juntos podamos aprender más de ti Te anhelamos y de verdad pone en nuestro corazón un, un deseo y y un hambre, Señor, que, que nos permita buscarte cada vez más. Entonces, gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama Poder Transformador. Y vamos a estar hablando precisamente de la importancia que tiene la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. Para eso vamos a estar analizando el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3 Y vamos a estar nada más viendo el versículo del 15 al 17 Es importante antes de entrar en este texto eh, Analizar el contexto La carta de Timoteo es Pablo el que la escribe Y es su última carta Es una de las cartas que se conoce como carta pastoral Y lo que está haciendo Pablo es entregándole el ministerio a su hijo amado Timoteo, y le está dando las instrucciones finales. Ya está a punto de ser ejecutado, de ser mártir. Mártir es una persona que, que muere por el Evangelio, y el contexto de lo que estaba pasando alrededor era muy complejo, porque Pablo estaba en una cárcel, en una prisión, Terrible, con unas condiciones terribles. Eh, las prisiones de ahora son lindísimas comparadas a la, a la que, en la que estaba Pablo. Y era una persecución brava a los cristianos. Eh, el emperador en esa época era Nerón. Y si usted googlea Nerón, usted se va a asustar del montón de creyentes que mató, fue una de las personas a lo largo de la historia que más creyentes cristianos mató entonces fue una de las primeras grandes persecuciones entonces Pablo está aquí entregando así las instrucciones finales y se les está dando aquel en el cual él había invertido tiempo había invertido amor, había invertido pasión y, y hoy lo que vamos a ver es una de las últimas cosas ¿Qué le dice a Timoteo? Vicky.
1: Timoteo 3, 15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté eternamente enteramente. Perdón. Es que se cortó. Enteramente. Capacitado.
0: Qué raro. Enteramente <risa> capacitado para toda buena obra. Yo creo que hay un problema cuando se está pasando a, al Pro Presenter. Entonces, bueno. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Así comienza. Y ahora no funciona esto Wow Comienza así Comienza Pablo diciéndole a Timoteo Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras Y esta afirmación es muy importante Porque lo que le está recordando a Timoteo Era lo que él necesitaba en ese momento Ya Pablo era, estaba a punto de morir y lo que él necesitaba en ese momento era que Timoteo recortara lo más importante para él, que era el fundamento de todo lo que Pablo había aprendido y todo lo que Pablo había hecho, que era que esa pasión por el Evangelio, ese amor que él tenía por las Escrituras, por, por la Biblia, por lo que hoy nosotros conocemos por la Biblia. Lo que él está diciendo es, Timoteo, usted... Cuando era pequeño ya usted conocía, entendía las escrituras. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a el principio de este texto o de esta carta, vemos de dónde viene esa enseñanza de las escrituras de Timoteo, Vicky.
1: Segunda de Timoteo 1.5 Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti.
0: Todo el trabajo de Timoteo venía producto de lo que había hecho su mamá y su abuela. Y este es el modelo de, que el Señor establece. La fe de nosotros debería ser producto de de lo que hacen nuestros papás no siempre es así pero el punto es que aquí sí fue así y Timoteo tenía esa bendición él venía de una familia que era fiel a las escrituras y que desde el principio desde que Timoteo era pequeño lo instruían le enseñaron y lo que Pablo simplemente llegó a hacer era terminar de, de rematar y terminar de construir aquello que su mamá y que su abuela habían hecho por él entonces lo que paulo va a hacer a partir de los versículos que vamos a ver ahorita es simplemente refrescarle a timoteo la importancia y el poder transformador que está escondido en esas escrituras punto número uno que él había aprendido desde su abuela y su mamá a continuar ese proceso por Pablo y que lo habían hecho ser lo que él era ahora porque Timoteo no era una persona como cualquiera Timoteo era una persona que reflejaba un amor por Dios increíble. Timoteo era una persona que reflejaba que su corazón apuntaba a Jesús. Timoteo era una persona que su vida estaba completamente separada de las cosas que ofrece el mundo, que es todo ese sistema que se opone a las cosas del Señor. Timoteo era una persona que vivía y lo dice Pablo en una de sus cartas, una vida piadosa, una vida de, de donde él buscaba al Señor, donde él se rendía ante el Señor, donde él tenía intimidad hacia Dios, donde él humildemente se disponía a aprender de todo lo que Pablo le quería enseñar. Él era un discípulo de Pablo, pero no cualquier discípulo, era el hijo amado de Pablo. Y Pablo no era cualquier discípulo siervo de Dios fue uno de los líderes más grandes de la iglesia de ese entonces entonces Pablo le recuerda Timoteo esas escrituras que usted sabe desde antes recuérdelas en este momento en el que yo estoy a punto de irme y vean lo que le dice
1: Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
0: Lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es lo siguiente. La Biblia tiene demasiados temas de la vida. Usted encuentra desde cómo manejar sus finanzas cómo tratar a los demás, le habla de, hablar, de amar a los enemigos, le habla de, de cómo tiene que vivir usted la vida, de, de todo lo que usted se puede imaginar. Pero el centro, el centro de la Biblia y el objetivo principal y el tema que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, Pablo se lo recuerda aquí a Timoteo y es la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, hay temas de temas, hay temas más sencillos de entender que otros, pero si hay un tema que la Biblia es 100% claro es que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo que le está recordando es la importancia que hay detrás de todo lo que está escrito acá. Que el objetivo número uno por el cual el Señor decidió dejarnos a nosotros la Biblia es porque es el manual. Donde nosotros vamos a encontrar la sabiduría, ¿para qué? Para encontrar ese camino, ¿hacia dónde? Hacia la salvación, que lo resume Pablo, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Porque veamos lo que nos dice Romanos 5:12.
1: Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo Y por medio del pecado entró la muerte Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad Porque todos pecaron
0: Este versículo para mí es de los más fuertes de la Biblia Porque este versículo lo que nos muestra Es la condición de todos los seres humanos Antes de haber hallado la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús ¿Y qué es lo que nos dice? Que el pecado... Entró al mundo por un hombre, haciendo referencia a quién? A Adán. ¿Y después qué dice? Y por medio de ese pecado entró la muerte, que se refiere a una muerte física, a una muerte espiritual y una muerte eterna, donde nos separamos completamente de quién? De Dios, del propósito que Dios estableció para con nosotros de pasar una eternidad con Él, de... de de vivir una vida para adorarlo por siempre y después que nos dice y que fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron entonces a raíz de ese pecado de Adán y Eva esa enfermedad ¡pum! contagia a todos entonces partiendo de un principio donde lo que la Biblia nos dice es todos somos pecadores todos en algún momento hemos hecho algo que no le agrada a Dios, hasta la abuelita más cosi y más linda se ha jalado una torta. Es cuando realmente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo tiene que llamar nuestra atención para decirnos, necesito esto, en mi condición de, de estar amarrado a una naturaleza donde tiendo a pecar, si hay algo que todos los días de mi vida voy a necesitar, es la sabiduría de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que Él establece en su palabra y, y vivir conforme a lo que Él me dice de mi vida, en la sabiduría de fe en el camino de la salvación y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo recuerde que, que este es el instrumento y usted no puede alejarse de esto porque en el momento Timoteo que esto no esté abierto en su vida, en su corazón esa sabiduría se apaga y usted ya no va a vivir como un hijo de Dios que alcanzó la salvación por la fe en mi hijo. Entonces, esto es vital. Y, y Pablo comienza diciendo, esa, esa enseñanza viene de tu abuela, viene de tu mamá, porque eso es amor verdadero. Ellos fueron Timoteo fue amado de verdad porque fueron instruidos desde pequeño por un libro que transforma vidas y después le dice y el regalo que te dieron fue te mostraron el instrumento que hizo que se sembrara esa fe que te llevó a encontrar a Jesús que es el camino la verdad y la vida ahora no se te olvide que, que aquí nos muestra ese camino. y en el momento que nosotros dejamos de, de, de leer Biblia en el momento que nosotros dejamos de estudiar Biblia esta sabiduría que, que Dios nos da para entender que somos salvos para entender que el que está unido a Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e ahí todas son hechas nuevas esa sabiduría que Dios nos da para entender que el que que, el que con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino es Cristo el que vive en mí ya ya no la voy a tener y, y voy a vivir completamente diferente al evangelio porque esto lo que hace es, es, es transformar mi vida y, y lo que me va a ir permitiendo es ir caminando conforme a lo, a lo que el Señor me va diciendo me explico entonces es súper importante yo hace unas semanas tomé la pésima decisión y disminuí el tiempo de lectura bastante, bastante, bastante y lo primero que dejé de sentir fue esto empezaron a entrar dudas existenciales eh, como dice Efesios 6, el, el casco de la salvación, como que ya no lo sentía, todas las mentiras del enemigo, ¿verdad? Empezaron y, 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 y entra un temor tan profundo que hasta yo decía: mano, no me puedo morir, porque no, no me siento bien. Así, así de fuerte es esto. Y, y, la, y la salvación no es que es, es por obras, es, es, es un don de Dios, es, es por gracia. Pero en el momento que nosotros nos desconectamos con Dios nuestra mente comienza simplemente a jugar ahí un rol y una confusión terrible. Y por eso, Pablo, lo primero que dice es "Hey, Esto es lo más importante de la Biblia. Y por eso nosotros como hijos de Dios esto, esto, esto es la base de todo lo que nosotros creemos y constantemente tenemos que estar recordando el fundamento de nuestra fe que es que somos salvos mediante la fe que Dios nos ha dado para poder creer en que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Y después qué dice?
1: Toda la escritura es inspirada por Dios.
0: ¿Y qué quiere decir que es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir que hizo así? Que la exhaló. Que Dios fue el que la exhaló. Dios la inspiró y ellos la, inscribieron, la, la escribieron Los, las personas fueron las que la escribieron palabra por palabra lo que Dios les inspiró y es más que un dictado más que escriba esto, esto, esto y esto fue, fue no, no era como que simplemente escuchaban una voz y ellos escribían mecánicamente cada palabra sino que fluía de sus corazones, de sus almas, de sus mentes, de sus emociones, de sus experiencias, de, de su conexión con Dios pero cada palabra venía del Señor Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de lo que viví, de lo que veían y de lo que vivían y de lo que experimentaban de ver a Jesús Paulo, de, de lo que sabía de lo que Dios le había enseñado y, y, y de su llenura del Espíritu Santo en un proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable que hace que la Biblia sea inerrante que, que, que no tiene errores e infalible infalible y por eso dice un gringo ahí, que si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Si usted siente, si usted es de esas personas engañadas, que Dios no le habla, lea la Biblia en voz alta y lo va a escuchar. Ahora, qué va a escuchar su voz, ¿De ahí sí? pero es palabra de Dios. La puede hacer así si quiere para que sienta como que hay alguien más, más más señora. Tener la Biblia cerrada es, es como taparle la boca a Dios para que no le hable a usted. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Si Dios que lo conoce todo y primera de Juan 4, 8 dice que Dios es amor, y obviamente si ese amor, nos va a dar amor y nos va a dar instrucción de amor y todo lo que va a querer hacer con nosotros es amor, ¿por qué no, nos vamos, no lo vamos a dejar que nos hable? Y leer la Biblia, por leer, por leer la Biblia es como nosotros taparnos los oídos y que Dios nada más esté leyendo y, y que a mí... Me pele lo que él está hablando. Tampoco tiene sentido. Yo tengo que leer la Biblia con un corazón dispuesto, con humildad. Dios, ¿qué me querés decir hoy? Humildad. Si Dios me ama, me quiere hablar. Bueno, ¿qué me quiere decir hoy? Uf, su palabra que desde todos los tiempos viene transformando vidas, que me transforme a mí y que me hable a mí. Eso es lo, lo segundo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo, lo que le dice después?
1: Y útil para enseñar.
0: Ajá, enseñar. Aquí, enseñar, como esa fotico para que usted no se lo olvide. Y cuando habla de enseñar, se refiere a un término que hemos escuchado muchas veces y es doctrina. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de enseñanzas que forman un sistema de creencias, eso es. Pero se refiere a un sistema de enseñanzas que forman un sistema de creencias que es aplicable a la vida para generar qué?, una transformación entonces Dios lo que quiere es enseñarnos sus verdades para que nosotros las apliquemos a nuestra vida y que nuestra vida sea ¿qué? transformada y si nosotros vamos al versículo que veíamos ahora de Romanos 5 donde decía que tenemos pecado que estamos muertos sin Jesús porque hay pecado y hay separación y hay muerte ¿por qué no voy a permitir que el Señor venga y me enseñe cómo es que yo tengo que vivir si estoy en un mundo que me enseña cosas completamente distintas a las que Dios me quiere enseñar porque estamos en un mundo que se opone completamente a las enseñanzas de Dios a lo que Dios quiere enseñar a todo Y las escrituras nos suministran el contenido necesario para vivir la vida que Dios estableció para nosotros desde el principio de los tiempos. Y usted se va a Génesis capítulo 1 y 2 y es una vida donde Adán y Eva tenían una relación perfecta íntima con él. Por eso, Romanos 12.2 dice esto.
1: No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
0: Transformados. Habla de metamorfosis, que es un cambio radical. ¿En qué? En el carácter moral. Y renovación implica hacer nuevo el corazón y el corazón en la biblia qué es el lugar donde está la voluntad los deseos y el centro espiritual de cada persona entonces la biblia lo que quiere es que todo lo malo que hemos aprendido en este mundo lo hagamos nuevo con la verdad que está aquí y usted llega y lee la Biblia detenidamente y es una dinámica completamente distinta a la que nos, a, a lo que nos enseña el mundo. Usted aquí le dice, ame a su enemigo. Y usted ve en Facebook y a los enemigos los odian y los madrean en todos los comentarios. En ningún lado usted ve, perdone. Perdone ame, ofrende, ayude, nada, el mundo es egoísmo, es sea rico, es acumule riquezas, es ojo por ojo, es si puede véngase, todo, o sea es una dinámica completamente diferente y qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba al frente de Pilato, mi reino no es de este mundo entonces nosotros tenemos que entender que hay un mundo que por medio de Netflix, por medio de, toda la, de, de Hollywood, por medio de todas las noticias, por medio de todas las redes sociales nos está mal informando y creemos lo que vemos y aprendemos lo que no tenemos que aprender y entonces creemos que las relaciones de pareja son de una forma y no es así y creemos que la forma de administrar el dinero es de una forma y no es así y creemos que la forma de trabajar es así y no es así y todo está pésimo porque estamos rodeados de todo un sistema de pensamiento que va en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos entonces estamos siendo formados completamente en contra de lo que Dios quiere vea yo estaba viendo los comentarios de las personas que pusieron de este chaval o el que el que ajá de choché y yo y yo nada más decía wow tanto odio si este hombre estafó o no estafó solo el señor puede juzgar el corazón de él o el que mató a los ciclistas por el por walmart que en lugar de mandarlo a la cárcel le dieron este casa por cárcel, todo mundo se debería de morir lo deberían de matar, no sé qué, no sé cuánto uno de los últimos los, la última familia que no quiso conciliar con él porque creo que él mató a cuatro solo una familia no quiso conciliar con él ayer o antier en el juicio los papás lo perdonaron y los comentarios es padres vendidos que no dan que no dan memoria de su hija y, y, y quién es uno y si realmente lo perdonaron de corazón me explico ¿quién es uno? ¿qué voy a estar sabiendo yo si les dio o no les dio plata? yo no puedo juzgar pero eso es lo que ofrece el mundo y, y usted ve la cultura del tico y de las personas en los comentarios de Facebook en los comentarios de Twitter en todo sociedad depravada que vive conforme a los instintos de la naturaleza ni siquiera caída no, no, caída, porque iba a decir animal, pero los animales yo creo que hoy en día se comportan mil veces mejores que los otros los seres humanos. Y por eso la Biblia habla de que necesitamos una transformación. Y por eso Pablo le está diciendo, hay una serie de enseñanzas que nosotros necesitamos aprender y se llama ¿qué? Doctrina. que es lo otro que nos dice Vicky?
1: Para reprender.
0: Reprender y les digo que es reprender es facilísimo. Vean esta imagen. ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué les dice esa imagen? Arrepentimiento. ¿Ah? Arrepentimiento. Dios nos reprende por su palabra, porque lo que la Biblia hace es llevarnos a lo más profundo de que de nuestro corazón para entender que estamos mal y lo que Dios quiere es traer una convicción de nuestro estado para arrepentimiento, eso es todo, no es reprender para mortificarnos, no es reprender para huevarnos la fiesta, no es reprender para caernos mal, es reprendernos porque Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos él quiere que, que lo que hay en nuestro corazón, que está completamente alejado a Él, se alinee. Las Escrituras nos exponen a la luz y así vemos nuestra suciedad, nuestra maldad, con el fin de llegar a qué? A confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar que Dios, que es fiel y justo, nos perdona nuestras culpas y nos limpia de todo mal. ¿Qué dice Hebreos 4.12, Vicky?
1: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel A quien hemos de rendir cuentas Esto está
0: fuertísimo Y juzga los pensamientos Y las intenciones del corazón Eso es lo que Dios quiere ¿Para qué? Para que cuando nosotros Hagamos una radiografía Y veamos que estamos mal Simple y sencillamente Con humildad Podamos decir Wow señor estoy mal Perdón Transformame Cámbiame, renuévame, hazme nuevo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que Dios quiere. Es que Dios es amor. Y, y tenemos que, que quitarnos esa idea de, de Dios el necio, Dios el aguafiestas, Dios el, el único que nada más lo quiere es jodernos la vida. Eso, eso, eso tenemos que quit jodernos la vida nosotros solos. Dios no quiere hacer eso. Dios sabe que sin Él estamos perdidos y, y Él quiere repren, reprendernos en amor para que haya una convicción y por eso nos da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Convicción de justicia, juicio y pecado. ¿Para qué? Para que como dice las bienaventuranzas, dichosos los que lloran, los que lloran que El pecado, los que reconocen que están mal, los que doblan rodillas ante el Señor, los que se arrepienten de su pecado. Porque ellos verán a Dios, porque ellos es el reino de los cielos. Y Romanos 3, del 10 al 12, dice que todos después de la caída del hombre nos hemos desviado del camino bueno y nos hemos pervertido. Entonces, si la Biblia lo que va a hacer es sacar todo lo que hay en mi corazón eso es lo que nosotros necesitamos, eso es como que usted se sienta mal y entonces usted empieza y dice es que, es que tengo como una pelota aquí y es que tengo otra aquí y entonces como que usted empieza como, como a adelgazar y a perder peso y, y empieza a perder fuerza y entonces todo el mundo llega y le dice como hey yo creo que usted debería hacerse un TAC porque yo creo que usted tiene no sé tal vez eso es un tumor, yo creo que usted puede tener cáncer y usted no, no, no es que no voy a ir porque no, no, no quiero, cómo no quiero Vaya, hágase, es mejor que salga todo y ver de qué forma se puede tratar esa enfermedad a que usted no haga nada. Eso, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios, Dios quiere que, que vayamos cual TAC y, 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 y que veamos todo lo, lo que hay en nosotros, radiografía, ¿para qué? Para poder acudir a Él. Porque Él no solo nos da eso para vernos adentro, sino también para curarnos de todo lo que hay ahí. Y después de eso, ¿qué nos dice? es útil para qué?
1: para corregir
0: corregir y corregir en la biblia es esto es devolver algo a su condición íntegra y recta y el término hace referencia a enderezar un objeto que está caído o ayudar a alguien que se tropezó a ponerse de pie me explico más ah, lindísimo! O sea, es un versículo demasiado pequeño Pero tiene demasiado Primero lo que dice es ¡Pum! Nos trae salvación Y después nos explica todo el proceso Lo primero que nos dice Es a través de ese versículo Podemos entender que es palabra de Dios Después nos enseña todas las verdades de Dios Después nos trae reprensión, ¿para qué? Para que podamos conocer nuestro pecado. Y que ese pecado después nos lleve, ¿a qué? A una transformación, a una convicción, a una confesión. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda levantar. Porque el Señor no nos quiere dejar ahí tirados. Él, Él quiere hacernos nuevos. Él, 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 Él nos dejó este libro... No, no solo para más, está pésimo y, y sorry, chao Uf. no quiere eso él no quiere eso él, él tiene demasiado amor para nosotros este es el alimento que nos nutre, que nos transforma para que tengamos una vida conforme a lo que él quiere no solo es salvación, es, es vivir conforme a lo que Él quiere, es, es reflejar también esa vida de salvación que es libertad, que es gozo, que es transformación, que es que Dios hace las cosas nuevas, que a pesar de que las circunstancias tal vez no son como nos gustaría, en lo más profundo de mi corazón puede haber gozo, La esperanza y la capacidad de qué? De alumbrar a otros en medio de la oscuridad. Y cierra. Ah, bueno, ¿y qué dice el Salmo 119, 9 al 11?
1: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
0: Aquí está. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos lleva a esto, a, a vivir con él. Por eso hay que guardarla en el corazón. Por eso no es nada más de que la leo. T Tiene que ser una verdad. Es que, me explico, es, es Dios levantándonos y ahora caminemos con ella en, en obediencia. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios pone aquí Es súper fuerte Es una palabra que viene directo de Él Donde hay un conjunto de enseñanzas Que lo que nos quieren llevar es una convicción De que tenemos una conducta errónea De que tenemos creencias Que están completamente equivocadas Donde Él quiere levantarnos Para que haya un arrepentimiento Para que la forma en la que nosotros vivimos Cambie Y a partir de eso ¿Qué hace Él?
1: Y para instruir en la justicia.
0: Instruir en justicia es nada más y nada menos que la formación que se le da a un niño e implica instrucción, disciplina y corrección. Y es la vida buena y derecha ante los ojos de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que la Biblia tiene la capacidad de darnos todo lo que nosotros necesitamos para vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros es un poder transformador demasiado grande que está ahí es un poder que nos da salvación que nos pasa de la muerte a la vida que estando caídos el Señor nos levanta, que estando lleno de pecados el Señor nos da su perdón, que cuando nos desviamos el Señor nos corrige y, y habla de disciplina positiva, no es como no haga esto porque te va a hacer el infierno, aléjate de ahí, es venga, venga. Y por eso dice con tus cuerdas de amor que cayeron sobre mí el Señor es amor su palabra es amor y es poder por eso en Juan dice santifícalos con tu obra tu palabra es verdad porque eso es lo que nos va transformando a nosotros a imagen y semejanza de Él porque la buena obra que comenzó Dios con nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesús y que dice Hebreos
1: 12.10 Nuestros padres aquí en la tierra nos corrigían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho para hacernos santos como Él
0: Ahí está y toda esa corrección del día a día es para qué para hacernos santos como Él y todo eso con qué propósito para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Y qué es esa buena obra? Ir, compartir el Evangelio. Ir y bendecir a otros. Ir y cumplir ese propósito para el cual el Señor nos llamó. ¿Qué es lo que dice Hechos 2.10?
1: Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
0: Buenas obras. El resultado de nuestra fe y de vivir una vida conforme a lo que Dios establece en su palabra, es buenas obras, que es una vida conforme a la que Dios quiere. Entonces, este versículo que está aquí, dice todos estos 40 minutos que le he hablado, Fuerte. Transformación, corrección, restauración, renovación, Amor, guía, consejo, convicción, perdón, todo Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Fácil Primero, abra la Biblia La Biblia es como un paracaídas Si usted no lo abre, no sirve de nada Tírese de una avioneta y no abre el paracaídas Y usted sabe lo que pasa Después léala. Abierta en el Salmo 91 como las abuelitas ahí como si fuera ahí a espantar a quién sabe quién, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Después de que la lea, estúdiela. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo impacta mi vida ¿qué está diciendo Dios? Después medítela, eso que estudió. Piénselo todos los días, llévelo, analícelo, póngale atención, préstele cuidado, memorícela para que en el momento en que usted menos se lo imagina, ese versículo que usted se sabe le va a ayudar y por sobre todas las cosas obedézcala y esto media hora. Al día, 45 minutos, 20 minutos, el tiempo que usted quiera darle Le cambia a usted la vida de formas que usted no se imagina Si usted sabe que tiene un problema Y usted sabe que hay una solución ¿Qué le dice el sentido común? Vaya a la solución y aplíquelo a su vida. Eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Todos tenemos un problema. Y es que el pecado, nuestra naturaleza, el mundo, etc. ¿Y cuál es la solución? La palabra del Señor. Porque el centro de esto es Jesús. Y Jesús es lo que el mundo y nosotros necesitamos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que, que Jesús sea el centro de nuestra vida, que te podamos ver en todo. Te doy gracias, papá, porque eres bueno y hoy nos has venido a hablar de que no solo tu palabra es inspirada por vos, sino que nos corrige, nos levanta, nos transforma, nos enseña, nos renueva, trae convicción nos hace nuevos, nos endereza y nos hace sobre todas las cosas sentirnos amados y transformarnos a tu imagen. Y te quiero dar gracias por esto Señor, trae hambre y sed de ti Señor y, y que esto que veamos ahora Señor, que a partir de hoy leamos, abramos la Biblia, la leamos, la estudiemos la memoricemos, la obedezcamos Señor y que la Biblia deje de ser como un algo adicional y se vuelva realmente parte de nuestra vida como una necesidad y todo es gracias en el nombre de Jesús, amén.